I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mina damer och herrar, hej på er allihopa Podden är här Så är det, Olsson sitter I sin lyxvåning I centrala Stockholm På plats, bara framför bokhyllan Har tvätten är framme, minns han Ja, det har varit lite tvätt idag Som har tvättats Hänger mm. på tak Jag har handdukarna på tak, jag har inte tänderna på tak Nej. Det hade folk för Fan har du tänderna på tak, din jävel Ja, när man hade lite överbett va Ja Mm <laughs> det sa man. Mm. Min mamma sa det. Jag vet inte hon, hur man ska säga hon ser ut, men hon hade tänderna på tåk. Mm. <laughs> ja, lite halvkul trots allt. Nej, men en gul handduk där, så. Och hängslen har du på det också. Ja, absolut. Jo, ja, du har ju det. Ja, jag säger det. Ja, absolut. Jag har varit ute och handlat. Och det kan vi ta om sen. Nu får vi inte tappa böjserna. Nej. Nu är det bara hängslen. Ja. Har du livrem också? Både Nej, det har jag inte. Jag är inte som Gunnar Sträng. Gunnar Sträng hade både hängslen och livrem. Jaha. Mm. Men så var han också finansminister. Det kan jag säga att det är inte jag. Nej. Hur tar man av dem där? Knäpper du upp dem eller tar du av dem på sidan? Man tar dem så här tufft som vi har i filmer. <laughs> ja. Ah, jävlar, jag känner att jag är långt från hängslen. Ja, jag märker det. Men det är verkligheten nu. Det är det nya. Det är det nya 50. Jaha. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det var jättebra. För att dricka lite vatten emellan. Törstig. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Det får du. Breda grå hängslen har Anna Olsson. Själv sitter jag i solgasset på mitt kontor. I min enkla lilla boning i Bromma. Blickar ut över... Ägorna. Ja, Nej, det är jag som brukar göra det. Faktiskt. Jag måste nog fan fylla på vatten. Så ah, det är den typen av um, problem. Bekymmer ni har det. Ja, vi brottas med det ständigt. Ja. Eh, I Bromma, helt enkelt. Jag har ju... Jag ska, det kommer en bok som jag har gjort den 19 september. Ja. Så nu är det en massa förhandsintervjuer inför den. <coughs> Igår spelar in en med en podcast Nemo Möter och idag så har jag blivit intervjuad hela dagen 
Ja. Med eh, avsvenska dagarets eh, rutinerade räv. Kan man nog kalla det för Karin Thunberg. Oj, det är stort. Jag tror det, jag är inte så insatt i... Men det, hon, det är ju mycket så här svenska dagarets kulturbilag och sånt. Det, där är ju inte jag riktigt och nafsar. Men... Ja. Men nu, nu ska jag åtminstone vara med. Det känns ju stort. Det mm. kanske man ändå kan liksom bli... Ja, man kan... Få lite kred för. Ja. Nu säger jag, hon, hon är ju 72 år. Mm. Född 49, när är du född också? 49. Men ni är jämngamla. 18 november. Är inte ja. du i krokarna då också? Nej, jag är lite tidigare på året. Ja. När då också? 12 januari. Mm. Nej, lite t- eller lite senare, ja, som man säger det. Men hon <coughs> har skrivit böcker och grejer också. Blivit, fått priser som årets stilist och sånt här senare. Mm. Ja, det är precis som jag. Ja, det tror jag säkert. Jag, jag är, jag är det jag säger. Jag är ju inte riktigt där. Nej, men hon, hon var ju intresserad av det. Mm. Och eh, ska jag då säga eh, gillade boken jättemycket. Mm. Vilket ju var, kändes bra. Att någon sån respekterad och eller hon sa så här. Den är väldigt nära och väldigt bra. Den kommer inte få något Nobelpris tror jag. Men det är nog inte det du har varit ute efter. Mm. Jag vet inte om det var en sågning i sig. Men jag tyckte det lät fint. Det är fint ja. Men du var inte ute efter ett Nobelpris. Nej jag, fan, jag vet inte så hur man får ett sånt. Jo då man. Det är rigat allting. Du köper lägger in en massa pengar och sånt. Så. Nej, 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 nej. Just det, Nobel, det är ju de, det är ju de ju som sitter någon långt borta som ingen vet vem det är. Och sen så ropas ut ett namn och så för tiden stod han där, vad han nu heter, så äntligen! Så. Men var det i litteratur? För... Ja, det kanske det var. Ja. Ja, så är det. Um, uh, det det uh, har varit, alltså hela dagen satt vi först och pratade och tog bilder och kom och fotograf som heter Linus och och massa bilder och grejer. Mm. Så det är mycket nu inför boken, men det är kul. Jag har jättemycket bokat. Nu ska jag säga till en sån rosa matchen som jag hjälper till att arrangera i golf i Skövde imorgon. Så jag har mycket att stå i. Jag går tidigt dit. Där måste jag berätta på tal om boka och SJ och sånt. Det är jävligt konstigt. Jag skulle då boka den här 6-24-flighten. Mm. Tåget. Mm. Direkt mellan Stockholm och Skövde. Då gick inte det för det var det fullt. Helt utsålt. Då min kollega Anton sa att vi ska kolla en grej här. Jo, du kan komma till Halsberg som är stationen innan. Mm. Okay. Då kunde jag boka Stockholm-Halsberg. Och sen kunde jag boka Halsberg-Skövde. <laughs> Det måste vara ett fel på systemet då. Du ja. kan inte läsa av på något vis. Det var ju skickligt. Eller så var det liksom plats som inte jag behövde byta plats. Alltså det var jättekonstigt. Så jag ska åka Stockholm Halsberg, Halsberg, Skövde men på samma tåg. Mm. För att det var fullt. Nej, håll med mig att det är lite konstigt. Men det är inte konstigt att det är fullt om du bokar upp två biljetter på samma resa. Jag gör ju inte det. 
Jag bokar upp två biljetter och det är inte samma resa, det är olika resor. Stockholm Skövde är en resa, Halsberg Skövde... Ja, ja, men det är ju ändå, du är, det är ändå Stockholm Skövde det handlar om. Nej, Stockholm Halsberg åker ju till, sen åker jag från Halsberg till Skövde. Ja, det är ju den ena resan. Jag brukar av tåget. Det är den andra resan, så det är ju liksom två biljetter på samma tåg. Nej, en biljett på två resor. Ja, men du går inte av tåget. Ja, det kanske jag gör. Vad vet du om det? Kan man gå av lite stånden där och jag ska lämna över någonting som en spion. <laughs> Kanske han står där i någon jävla överrock Mörk överrock mm. på tågstationen i Halsberg Tidigt på morgonen Och dimman ligger tät mm. Står han där och smyger jag in någonting Jag ställer nog bara en grej på perrongen ja. En attachéväska ja. Som han sen plockar upp Kommer gå och visslar och plockar upp Röker gör han också va? Ja Just det, röken går liksom inte upp i luften Den hänger kvar lite i dimman Ja Det är den som och sen går jag på tåget igen. Ja, varför då? Jo, för jag ska åka Halsberg Skövde. Ja, och det är ju då samma tåg. Nej, det är två olika Nej, biljetter. Nej, det är ju... Du kan ju samma resa. Ja, men enligt, enligt SJ är det ju inte samma resa. Nej, men rent, rent praktiskt. Det vet ju alla. Alla fattar att det är samma tåg, samma resa. Stockholm Skövde. Fair enough. Jag kunde inte boka... Stockholm Skövde, så jag fick boka två olika resor. Ja, det är så här. På samma resa. Nej. På det samma tåg. Det, det står det ofta när de står Stockholm Göteborg, uppehåll i Skövde. Och du åker Stockholm Skövde, uppehåll i Hallsberg. Det är ju det enda som händer. Men inte på samma biljett, Olsson. Det är det som är finessen. Ja, ja, men nej, nej. Två biljetter, men samma resa. Mm. Mm. Samma tåg. Men två biljetter ändå. Men vad då ska du spela golf? Nej, Nej det är rosa golf. Nej, men du ska väl ut på sånt Jag ska vara lite konferensier och moderator och sådär. Och sen så ska jag se till att dra in så mycket pengar som möjligt så ska vi ha en ska de ha en aktion på kvällen när de aktionerar ut grejer och då ska jag vara aktionsförrättare första, mm. andra. Och Nej, har vi en Olsson här borta vad säger du 25.000? Ja, 25.000 ut 25 och 5 6. 265 och vi har 27 27-27-27-27-25 från Herr Larsson där borta 30 000 bjudet första, andra och 31 000 här borta 31 000 i hörna 32, 33, 34 35, 35 wow. och så vidare, så ska jag köra mm. Jag har gjort redan det. spelat in det kan Nej, men Jag har aldrig gjort det men jag ser fram emot det Mm Det är tufft på en resa och två biljetter. Ja. Men vad då ska ingå det då övernattning eller blir det nattåget hem? Det ingår ingår det ja. Det blir en övernattning, övernattning på Knivsta herrgård där golfbanan golfbanan ligger allting. Knivsta? Nej, kni i utan västa. Knivsta? Mm, ta bort alltså Knivsta fast utan V. Och Sandberg, ingen Sandberg heller. Det? Gösta Knista Sandberg ja. heter han det. Ja. Mm. Inget V alltså. Nej. Utanpå Knista fru. Kalle. <laughs> jag, jag visste att det är Knista, vad fan är det för? Skitsamma. <laughs> det är samma resa. Ja. Det, varför bokar du inte ända dit? Du kunde ha kanske Knista. <laughs> ja, men dit går det ingen, <laughs> inga tåg. Blir du hämtad? Hur kunde du åka tillbaka igen då? Jag blir hämtad själv. Det är helt något tillbaka. Nej, nej, men när, när du åker tillbaka... Då är det eh, en resa hela vägen. En resa hela vägen. En biljett bara. En biljett, ja. 
Ja, då är det ju samma. Det är som, enda skillnaden är ju det är samma resa. Samma fast på ena resan. <laughs> Två biljetter. Mm. Vad är det? Ja. Så, ja, och själv? Ja, jag är helt... Jag ska inte ut på några resor. Nej. Men det rens va? Nej. Jo, jag glömde ta bilder igår. Jag var på rådhusbarn och käkade med... Sådär. Rektorns ena son. Det var nice. Mm. Rektorsonen? Ja. Inte med Per Gessle. Är han rektorsson? Nej, men det var någon som var här igår som frågade om Per Gessle. Vi kom in på det. Jag har ju en tavla. Så jag sa att... <coughs> ja, jag har träffat honom live. Och då blev den här personen väldigt, väldigt imponerad. Oj. Mm. Och då sa jag att det är ju tack vare dig. Ja. Och då sa jag att det var du som upptäckte gyllene tider. Och det ville den här personen ja. inte riktigt tro på. Alltså. Så då sa jag att du kan googla det. Och den här personen ringde då i förmiddags. Nej, förlåt. Nu jag smsade i förmiddags och sa att jag har googlat det och det är sant. Det stämde. Mm. Mm. Så. Ja, jag förstår inte varför man inte kunde tro på det. Nej, det är väl svårt att tro att att det kunde gå till så tror jag för det här är en yngre person. Mm-hmm. Alltså jag tror inte riktigt att den här personen förstod att det skickas in det var en demokassett och alltså att det en, man kunde skriva en sida på i en papperstidning och så kunde det bli intressant och stort och så. Alltså du vet. Ja. Det tror jag. Att det, det fanns ju ett radioprogram så det bandet går. Dit folk skickade sådana kassetter som spelar. Ibland vissa loopspelade, andra inte. Vad blev de? Uppspelade, men spelade de i radio. Ja. Alltså sådana hemmagjorda kassetter. Otroligt egentligen. Ja, det är det faktiskt. Men Dance World Days, idag är det... Um, uh, ja. Man, ja. A- andra bullar. Andra bullar. Uh, så är det. Du, eh, eh, vi säger väl helt enkelt så att ni alla är otroligt ja. varmt eh, välkomna när vi mm. nollar till eh, det som är podden som rimmar på. Den här gången rimmar det på koden. Eh, nummer 480-480. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare- Editor at large, high performance director och bonds coach. Ja, vad heter du? <laughs> så är det. Nu har jag, för jag har nämligen, som den undersökande journalist jag är, så har jag då ringt upp Gert Den Auden i Rotterdam, min kompis. Mm-hmm. Och sa, hur säger man förbundskapten på eh, holländska? Och då säger man bonds coach. Bonds coach. Bonds är för, förbund. Ja. Mm-hmm. Bund, det är en ja, förbund, säger man bund. Så, mm. eh, och coach är då kapten. Så bundscoach, bundscoach, det var det, vet du det. Och han blev mm. mycket imponerad över att Staffan Olsson nu eh, hade blivit förbundskapten. För han visste mycket väl vad Staffan var och, och så. Och han, eh, jag skulle lämna telefonen och allting för att han skulle ringa självt. Och han skulle hjälpa honom med både en och det andra. Mm. Däremot hade han inte så bra koll på. Här har hans hamburgsanslag. Ah, damarna lite, för att de är ju... Ja, de är bra, ja. Men herrarna hade... <coughs> det hade han mindre koll på. <coughs> jag sa att... Han frågade, ska han inte flytta till Holland? Och så får han säga Holland, nämligen. Eh, och då sa jag, vad ska han göra där? Jo, men han ska kolla på spelare. Och då sa jag att de flesta spelar ju inte i Holland. Utan. 
Mm. I Tyskland och på andra ställen. Så är det. Bundscoach. Bundscoach. Ja. I alla fall. Ja. ja, det är snart igång. Vi spelade förresten på tal om detta. Jag kan ta det. Spelar ni paddel? Vi spelar fotboll. Det går med Samp. FC Samp. Träningsmatch inför seriespelet. Mm. Mot Hammarby. Ja, vilket Hammarby då? Handbollslaget. Ja. Ah. Mm. Hammarby handboll. Vi, hade inte så, vi förlorade med 4-2. De var stora och starka och sprang som satan. Bra på kontringar. Målvakt och kontringsspel. <laughs> och, och var ju ungefär 4 meter höga och långa. Och ja, ja, ja. Några var riktigt, riktigt bra. Och några var uh, lite risigare. Men, men vi vann ju inte ändå. Nej. Fanns, de hade ju en kille som var för jävla bra. Som hade kunnat spela Edwin Aspenbeck Okej okay. mm. Han var skitbra Till och med Så det var lite kul <laughs> Lite kul match mm. Att spela Kan man väl ändå Ja, Lite coolt eller mm. Det är ju så Nej det är inte i handboll det är, Men det är ju Nej, när man började åka på hockey i Sverige då, på hockeymatcher så alla hockeyar spelade fotboll innan. Mm. Stod oftast ute på platsen eller, <hör> eller utanför ingången där stod och spelade fotboll. Då brukar jag alltid säga, det är detta ni vill egentligen, men så har ni fått de där käpparna ni ska slås med. Så vi har ett späckat program idag eh, på alla sätt och vis. Vad ska vi börja Olsson? Det får du bestämma. Ja. Det börjar vad som helst, det börjar då rakt, gå rätt på allsvenskan direkt va? Mm. Mm. Det är mycket. Det, alltså, vad är det som händer här nu? Du, du kan uttala han i Hammarby, jag kan fan inte uttala det. Vem? Han i Jatse kan man säga bara tror jag. Jatse, Han strejkade och nu kommer han tillbaka och säger Åh, förlåt, jag vet inte min grej, vad fan Och sen hurken, Anthony van den hurke HF, han strejkade när han inte blev uttagen i startelvan utan bara skulle sitta på bänken mm. i matchen mot häcken. Han strejkade väl inte, men han sa att han inte ville spela fler. Ja, det är väl samma sak kanske. Till och med. Ja, det är det. Men vad är detta? Är det, ska det bli en ny trend nu? Och annars säger du att det är ju agenterna som styr detta. I det här fallet så är det ju den här agenten som heter Blash Hosseini. Som bland annat han, Dennis Hadzikadunic, sågade något så rejält i de podcast. Ja, det var en klassisk sågning va? Ja. Nej men... Han är då alltså agent för Jatse. Och enligt min kompis Marian så är han också agent för Anthony van den Hook. Men en som uttalar sig i Hooks fall, det är en som heter Matthew Rosicke. Men han jobbar tydligen på Husseinis agentur. Mm. Nej, men jag tror att jag tror väl så här att jag har ingen aning om det är agent som ligger bakom så, men man har ju de rådgivare man har, eller hur? Mm. Och det är klart att det är väl kanske kanske viktigt att eh, ha så bra rådgivare som möjligt i det här fallet som kan inte uppmuntra sånt här. Men, alltså jag tycker det, det är intressant det är att eh, just i Jatses fall det här är min intake på det här. I Jatses fall är det ju så att han eh, de fick ett bud Hammarby som inte var tillräckligt bra tyckte de och de tycker att han är väl med pengar han har kvar ganska långt kontrakt kvar. Eh, jag 
kan förstå att Hammarby säger, <coughs> säger att nej, det är inte tillräckligt bra att stanna kvar. Att han sen börjar bråka, visst, det kan man ju göra. Eh, och det gjorde han, men inte till någon särskilt stor nytta utan snarare tvärtom. Vi, mm. Och för att återkomma till det. Men alltså i Hammarbys fall så handlar det ju om, ja, ska man ta honom till nåd och, trots att han har gjort så här eller inte. Ja, men annars blir det ju jättekonstigt, annars kommer man lika bara sålt honom. Uh, nu kan inte mm. du inte låta honom spela i någon sorts B-lag uh, Då har du ingen nytta av honom alls Egentligen okay. alltså, så Antingen eller uh, mm. och så. Sen är det ju så att uh, Innan jag går vidare kan jag säga så att Du vet ju att det finns ju en typ av uh, Människor som aldrig någonsin har gjort fel Och, och, aldrig, och aldrig heller skulle erkänna det uh, mm. Det är fotbollsfansen De har ju, har ju aldrig gjort fel mm. Och kan inte förstå att man kan göra fel Det är en sak Sen är det ju fullt förståeligt då kanske att han blir utbudad av, även om det blir det känns konstigt att han blir utbudad av sina egna fans i ganska stor utsträckning när han nu kom in i senaste matchen mot <coughs> Sundsvall var det var. Vad jag vill säga med detta är att jag tror att jag tror att det ändå var ganska bra eh, någonstans att han kanske blev utbudad för jag tror inte det kommer vara för evigt och det kommer vara ett tag. Inte minst när det gäller den här Anthony van den Hoek. För man skulle mycket väl kunna säga till honom du, vill du ha det? Är det det här du vill ha? Vill du ha det så här? Att dina egna fans ska hata dig. Du ska spela kvar i klubben och så vidare. Vill du bli, som, vill du bli svartmålad och utmålad som en jävla idiot som bara ställer till djävulskap? <laughs> nej, nej men någonstans så tror jag att det var en veckaklocka för många spelare för att man kan inte bete sig hur som helst mot en arbetsgivare. Jag vill också säga det att jag hoppas att klubbar och klubbarna är lika, ska vi kalla det för, kontraktsbundna när det gäller motsatsen. Det vill säga att man inte stänger av spelare för deras kontrakt går ut och inte de vill teckna ett nytt. För det händer ju. För det, är, ja, det, det, alltså, det tycker jag också är idioti. Har man tecknat ett kontrakt i den 20, 31 december 2022 så har man ju det. Då får man fullfölja det. Då kan man liksom inte bara säga att nej, du får inte vara med. Och här är lite samma sak som det går att jämföra. Så då hoppas jag att man tänker rätt där. Men annars, ja, <coughs> det kanske var bra att vi fick det här exemplet med hjärtat. Så att det går inte att göra hur som helst. Och, och gör man det så... Jag vet inte hur kul det är för honom att spela i Hammarby nu. Liksom. Men det spelar ingen roll. Han har ju skrivit ett kontrakt och ett avtal. Och får vi fullfölja det. Mm. Men tänk dig själv om du hade gått in på liksom redaktionen. På ja, ja, ja. Och folk hade ställt sig upp och bara buda. Olsson. <skratt> ja. Vad ska du? Jag ska skriva en krönika. <skratt> det. <skratt> det hade inte varit angenämt, eller hur? Nej, men han räddade tydligen ut det. Jag vet inte, han, han var väl duktig? Eller? Ja, och så var han ju smart kanske ändå som sa att jag förstår fansen och så. Mm. Är du med mig? Mm, det måste han ju säga. Men, men jag vet inte om det här är... Nu är det ju, man läser inlägg och så vidare och, och supportrar som skriver att den här agenten, Hossein det, det, det är de säger att han sätter detta i system på något sätt. Och ska ja, men i det här sätta... fallet så funkar det ju inte. I, inte i något fall verkar det funka speciellt. Nej, det kommer du inte göra här nu. Och då hoppas man att spelarna liksom kan se igenom. Um, mm. ja. <coughs> jag vet inte. Jag tyckte det var rätt. Sen, sen tycker jag fortfarande att det går ju 
Och vi alla gör ju fel ibland På något vis Eller hur? Alla gör ju mm. fel Och det, det är ju inte konstigt att man säger Sorry Jag gjorde jag liksom, det, var, det blev fel, jag handlade fel här Jag ber om ursäkt Det måste man ju kunna, ändå kunna godta någonstans I, I sådana här sammanhang, eller hur? Ja, det tycker jag Det, det, det måste, ju, det måste mm. ju vara möjligt, eller hur? Mm. Så att, och det tycker jag att man ändå i förlängningen måste acceptera och ta del av, eller hur? Ja. Så, så är det. Nu kommer du hit. Nu hörs det ju saker och ting i bakgrunden. Ni i Tinder har varit på djurläger. Hon är på djurläger den här veckan på dagtid. Djurläger? Mm. Så hon har precis blivit hämtad av våra pärar. Ja. Det var ju tindra. Ja, men det var ju igår så eh, berättade hon ju att eh, lammet Per hade somnat när de klappade. <laughs> Hej Tina. Kom. Hur, hur är det med hur har det varit med lammet Per? Ja, jag vet inte mer. Hur gick det hur gick det för lammet Per idag? Jätterna kom idag. Kom jätterna idag? Jätterna, ja. ja. Vad sa de då? Kom. Nej. De var ju tysta och gick in i deras bok. Jaha, okay. Nattbox för alla djur gick in där. Men, och lammet pär då? Vad hände med lammet pär? Men det här var jättekul. Ja. När de öppnade grinden ja. med hästarna ja. då sprang de in i deras fåren och sprang in till deras boxar och hästarna sprang in till, del, och hästarna sprang in till deras boxar. Mm. Ja, jättekul. Tack. Tack Tina. Mm. Fick vi en rapport från djurläget. Ja, jättekul. Mm. Mm. Men var är rätta djurläger? Ja, det är någonstans i huvudstad i Salna. Ja. Mm. Så är det. Ska vi gå vidare med... Nej, men, det, men jag menar alla... Fortfarande så... Jag förstår ju inte då, jag tyckte när jag hörde resultaten Sius Malmö FF 1-0, okej. Okay. Sen, nej tvärtom, Malmö FF tog ledningen. Ja, nu putsar de av Sius upp i Uppsala. Men de gjorde inte det. Och jag förstår icke vad det är som händer i denna förening. Jag såg en lång intervju, jag såg efterhand, såg den här fotbollsstudion. Och eh, det var en lång intervju med Anders G. Andre, vad heter han? Andre Andreas Gerson heter han, ja. Eh, och eh, det var helt meningslöst på något sätt. Han måste ju ställas till svars på något sätt. Men det handlade mer om liksom, hur är det då att träna och... Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, men, det är jättekonstigt. Du vet, det finns mycket som jag tycker... Alltså för det första som jag har sagt, tror jag sa tidigare på den, jag tror att Jondal Thomasson hade sagt det till Milos Milojevic. Du, jag har krämmat ut så mycket jag kan av den här truppen. Och det stämmer nog. De var inte speciellt bra under förra hösten när vann allsvenskan med målskillnad. De gick, jätt, de gick till Champions League. Fine, fantastiskt bra gjort. Men där var de ju klappusla. Mm. Mm. Och... Det var ju ett, jag tror själv att de också insåg att det var ett ålderstiget lag och de behövde se till så att det blev ja, en sorts generationsväxling och arbeta in ett nytt lag. Och så, så gör man det i det här fönstret först och främst då med nya spelare då, det här försäljningsfönstret. Och då får tränaren gå. Ja, så jag skulle inte det vara fär att ge den nya tränaren som man har trott på mm, möjligheten med det nya laget och inte bara med det gamla skräpet som inte riktigt höll mm. då. Det tycker jag är konstigt. Ett. Två. Har han inte varit lite för glad för det här eh, uppdraget? Jeroson. Jeroson, ja. ja. Jo, jo, jo. Det var ju för fan hans kompis eller hans kollega som fick sparken för några dagar ja. sedan. Har han varit lite för lycklig över det här nya uppdraget ja. som tränare? Och själv ja. har han då bara varit 
ansvarig, han har varit hjälptränare men någon, annars bara varit alltså assisterande men annars bara varit ansvarig ungdomstränare. Ja. Sätter man sig Sätt. också i en konstig sits ja. om man som sportchef väljer spelare som ska tas ut i matcher och sådär. Ska man då sen gå tillbaka till det jobbet? Uh-huh. För mig är det lite konstigt. Jag tycker också, ja, som sagt, lite, lite för... Bra poäng där. Lite, lite för glad. Han är jätteglad. Han var jätteglad i fotbollskanalen också. Eller fotbollsstudien när han intervjuades. Det är lite för glad. Han tycker det här är skitkul. Ja. Eller hur? Alltså det är klart att man ska bara gå in för sitt uppdrag. Men det är någonting fishy där. Mm. Han har precis varit med om på något vis, han kan ju säga vad han vill om att det är styrelsen som har tagit beslutet men det är klart att de har frågat sportchefen vad han tycker de ska göra med mm. tränaren. Och sen så får han då uppdraget och ah, lite för nöjd. Mm. Ja, ja, helt rätt. Det var en bra, det var en bra vinkel på det. Ska man vara, så, ska man, är man så nöjd när man precis mm. har kickat en tränare som man mm. själv har jobbat stenhårt för som sin första mm. stora tränaranställning? Mm. Jag vet inte. Jag säger inte du, att... Ja, men det, håller du med mig? Det är någonting jag där håller som... med dig helt, helt och hållet. Det, det är det jag säger. Det är någonting som är konstigt där. Sen nämnde du AC, Anders Kristiansen, som jag inte hade skrivit upp. Jag vet Nej, inte men han... han har gått ut och sagt att han har raderat sina Instagram- och Twitter-konton för att han får massa skit och sådär. Och han har ju inte gjort någon bra säsong, så att han är inte van vid att... Han Nej, har jag det. Han får Nej. massa skit och... och, och Och det har jag fått förståelse för. Sen, sen tycker jag då generellt att eh, man kanske ändå måste förbereda eh, det är, vi lever hela tiden i en tid som är föränderlig och det händer saker och medialt ser det annorlunda ut och det, ja, det är inga pappastidningar längre. Och så där. Tycker jag liksom att man borde kanske förbereda spelarna på ett helt annat sätt på vad som kan hända och vad som sker i den världen som inte som är annorlunda och att det kan komma en massa skit och det kommer att komma en massa skit för att det är, då, det är så mycket dårar där ute liksom. Allting är ju inte som det, Klubbarna man nu brukar säga Vi eh, går ut med det via våra egna kanaler Alltså det som mm. görs i era egna Fotbollskanaler är inte verklighet Det är inte så det ser ut Det är inte så det beskrivs mm. Och det är inte så det tas emot Av allt och alla Sen man kan man tycka vad man vill om det Det finns ju alldeles så många dårar Men man borde Jag håller med Kristiansen Men också att man måste vara bättre på att förbereda Kanske unga spelare att Den här världen är annorlunda. Ungefär som man förberedde spelarna på hur det var på 50- och 60-talet med media och 70- 80-talet. Alltså, det ser olika ut och annorlunda ut. <hör> Såklart. Mm. På många olika sätt. <hör> och då måste man liksom eh, vara beredd på det. Eh, och inte bara behålla sina konton när det bara kommer en massa glada ord och tillrop. Eh, sen så tycker jag också generellt att Twitter är den största sophögen av dem alla. Liksom. Även kallade bitter, det är ju där det värsta packet är, för där är det mycket lättare på något vis att vara väldigt anonym och svårare att bli avstängd och sådär. Jag jag har ju helt annat följe på Twitter. <coughs> för där är det bara fotboll, eller där är det fotboll, och det är nästan förlåt, vi kan väl säga så här, när man skriver om fotboll är då skiten kommer. Mm. Man kan skriva om handboll och hockey och sånt, det är inte samma sak. Men det är, Nej, jag vet, det är jag dårarna. Vet. Det är fotbollsdårarna. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Men jag, jag gav ju upp för x antal år sedan men så upptäckte jag att jag slutade skriva om fotboll. Tyvärr ingen som då kom inte de här hat-tweeten eller eh, skit-tweeten. Nej. Nej. Nej, och det är ju 
väl helt enkelt sant att det är så det är och ser ut. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen har vi en annan tragisk eller sorglig historia. Det är Börje Salming som har rabbats av den här när sjukdomen ALS. Mm, vi kan väl bara ta det då. Snabbt att han, när vi spelar in detta på onsdag så har han precis meddelat omvärlden om att han har fått den här sjukdomen som är ju hemsk på alla sätt och vis. Men man känner lite att det finns ju inget botemedel riktigt. Man kan bara bromsa det. Men man kan väl ändå känna någonstans att om inte den här jävla sjukdomen ändå har stött på Tuffast tänkbara motstånd. <laughs> det kan man hosa här. Ja. Den kanske inte skulle ge sig in just mot Börje Salming. Mm. Vi, vi all kraft i Börje är en fin man dessutom så vi hoppas på det bästa helt enkelt. Ja, han var alltid rolig på den tiden när jag gjorde så mycket NHL och bodde i USA. Det var Börje, det var, var häftigt. Han, snäll, han var alltid snäll, va? eller hur? När man... Ja, ja, alltid, alltid. Det var den gången han hade rött kokain och det blev ett jäkla liv och så vidare. Men han, han skickade ut det och sa, ja det stämmer då. Jo, det var dumt och så det var fånet ska inte göra igen. Det var fest och det ena gav det andra och så vidare. Det fan var bra svaret. Så kunde jag ringa och prata med honom och sa samma sak. Men Expressen vill ändå, då en sportchef där som heter Lars Björkvall. Nej, du måste åka till, måste åka till Toronto och åka hem till honom. Han kanske ändrar sig när du kommer dit. Jag visste ju då, okej. Okay. Så man satt med plan och åkte till Toronto. Taxi hem till BJ och ringer på dörren. Och så vad fan gör du? <laughs> ja, så. Ja, jag vill höra mer. Ja, men jag, jag pratade ju för två timmar sedan av tre telefon. Då sa jag ju allt ju. Yeah. Ja, jag vet så. Sen fick jag ta in på hotell och så nästa morgon åkte jag tillbaka till New York. Ja. <laughs> Är det sant? 
Men jag tyckte det var så bra. Han var öppen. Jag hade väl liksom inget sånt att säga nej vi tar. Han bara sa ja, för fan, ja absolut. Rakt, rakt på sak. Och det, nej han var mycket, mycket bra att ha att göra med. Och en fan, fantastisk karriär också. Jag hoppas han reder ut detta på något, på något sätt. Det blir svårare för Ryan Giggs att reda ja. ut saker och ting. Precis den övergången tänkte jag också. Gud. Vad är det för en gris? Alltså om bara hälften stämmer så ungar mm. man ju. Ska du berätta lite du som Ja men man undrar ju också liksom han var ju en väldigt i alla fall när han spelade en väldigt lång och framgångsrik karriär mittfältet i Manchester United Valesiska landslaget och sen som ledare i, i United och så småningom som förbundskapten i Wales tänker man men det är då de, i de lugnaste vattnen och så vidare för det mm. första det är flera år sedan det dök upp han hade ju i många år haft ett förhållande med sin brors fru Ja. Bägge var gifta och har ett förhållande med henne. Och jag tänker, hur fan han han med allt det? Hur, jag blir så ny, hur reder de ut? Och, du vet, mobiltelefoner, de kan inte leta dem. Och det är ingenting för se något sånt där. Men det, det uppdagar sig så skiljer sig. Och nu är det ju att han... Sin nuvarande, det är inte nuvarande, men sin senaste flickvän har jag då misshandlat och det grövsta. Psykiskt och fysiskt skallat henne och kastat en laptop i huvudet på henne sparkat henne skickat ut henne i en hotellkorridor och naken och låst dörren inifrån och då undrar man what's the problem samtidigt som att det är otrogen konstant mot henne det är väldigt, väldigt ja, men, <coughs> enligt uppgift hade han åtta olika kvinnor samtidigt det är möjligt ja, ja det framkom ju hur man nu mm. bollar ihop det, det är fan inte, det kan inte vara lätt alltså. Mm. Att få ihop det. Åtta donner samtidigt. Han gjorde också ett intryck av att vara ganska så lite lågmäld. Och... Ja, lågmäld, ja, mm. lite tillbakadragen. Det var mm. det United hade ju många sådana eh, frifräsare som höll på med både det ena och det andra. Men Ryan Giggs alltid lite tillbakadragen, gjorde sitt jobb. Väldigt duktig, underskattad. En stor favorit hos Alec Ferguson på den tiden. Men eh, man vet ju inte vad som händer. Han hade ett svart inre. Ja. Jävla, det kan man nog säga, Olsson. Mm. Åtta olika med? donor samtidigt. Det hade du inte börjat med, tror jag. Nej. Nej. Samtidigt som han var gifta. Vilken lira. Och nu, nu, och nu ska vi säga att han också riskerar ett ganska långt fängelsestraff. Mm. Kanske han och Boris Becker kan... Lite att spela kort Men Boris Han har ju fått lite lättare nu han, Jag vet inte om jag coachade han tennis Eller vad var det Han fick ju, han fick ju betydligt lättare eh, Straff Om man säger så Ska vi prata om Bregott Ja men det var det ju Jag tog upp det med dig Jag tänkte att det kan bli en rolig debatt ja. Men du gick ju igång som fan Vem fan äter Bregott Det värsta ja, det äter. Jag är ju väldigt besviken kan jag, säga. Mm. jag är väl besviken på dig Olsson Att du är en bregott kille Det trodde jag det. aldrig Men jag är besviken på dig I så fall för att du inte är det <laughs> Jo men det kan du inte besviken. vara Jag är ju en flora kille ja. Men det var ju länge sedan Det var ju på 60-talet man åt flora Nej, fortfarande det är Bregott, bara det att liksom Det är alltid är mjukt Säger en hel del om att det kan, vara, kan ju inte stämma 
Nej, det är ju inte mjukt Nej, det är oftast. Alltså, jag är mycket, mycket besviken på att du har hamnat i brigottfällan. I det mm. träsket. Mm. Men det är inte det det här ska handla om. Nej, precis. Och det träsket har ju varit I, då, I många, många år. Alltså med allting som försvinner med gurkor och annan mat, salta pinnar och sånt så. Brigott, <laughs> det gick upp 20 spänn på någon månad. Mm. Jag fattar inte att folk är folk är hur, hur går det här till vad vad hände? Nu hur kunde det gå upp så mycket Olsson? Vad säger du? Hur kunde det gå upp så mycket? Ja men de de skyller de på att det var ju inflationen och räntorna och jo. allt detta. Ja. Men, men det stämmer inte. Men det roliga är att folk det är så många som har många tips. Någon som heter Aria säger att det finska valjus. De har något som heter gårdsgoda. Den personen tycker det är mycket goda han bregott och nästan hälften så billigt. Bregott 105 kronor kilo. Hälften så dyrt måste det väl mena. Hälften så dyrt måste det väl vara. Ja, ja okej, okay. är det jag som ska skriva ut detta. Uh, och sen det roligaste är fattar du en Johanna Nylander tipsar gör ditt eget bregott. Då köper man 500 gram smör, delar man ner på mitten. Ena halvan bryner man, den andra halvan får vila. När bägge har rumstemperatur så blandar man ihop det smälta smöret med det som har blivit så runt det. De har två dels lite rapsolja, lite salt, havsalt, vispar ihop det och ställer i kylen. <skratt> där kan jag då säga att, mm, tänker jag, där kan jag känna att ja, kanske inte är så bra det där med bredgått i alla fall. Jag, jag Men inte jag var Varför kan man inte bara blanda ihop det direkt? Varför ska man bryna ena halvan och sen ändå låta den vara... Därför att det ska vara... Bl- annars så går det väl inte ihop, kan jag tänka mig. Men jag, mm. jag är ju så kallad stammis på Ica. Så jag, jag, just nu har jag tre paket bredgått i kylen. För är man stammis mm. så köper man för 19 spänn billigare per paket än vad det brukar nu öppnas efter fredagsölen. Ja, det var lite så, men jag tycker det är intressant att just Bregott blev en, när man ser liksom krisen komma så är det salta pinnar, Bregott och hel saltgurka. Mm, men pinnarna och saltgurkan är ju slut, men Bregottet är ju, finns ju liksom. Ja, jag tror det. Vad fan det är som har blivit dyrare <laughs> i själva Bregotten. Mm. Vad fattar man det? Ja, många, många har teorier om det. Det, det diesel, bensin har blivit dyra så det är dyrare att köra. Med jo, men annat smör går ju inte upp lika mycket. Nej. Nu är ju inte detta smör heller, det är ju bordsmagerin. Ja, men du fattar. Mm. Ja, alltså det är ju äckligt och det är inte frävt och det, man ska inte äta det. Men, men om du nu gör det så, så kan vi ju prata om det. Mm. Ja, inte bara jag tycker det, det är väldigt många som... Ja, inte så många tror jag. Okej, vi är tre, fyra stycken. Så är det. Du, jag äh, tänkte att vi skulle bara sticka in här. Det var lite kul när jag ändå hörde Tindra här och hennes redogörelse från, från äh, djurkampen där som är på djurläget. Mm. Så sa ju hennes hon hade en kompis här igår. Ja, i förrgår. Då skulle möta lunch som jag hade gjort. Äh, väldigt, väldigt raffinerad lunch med spaghetti och frusna köttbullar som jag hade värmt. Mm. Äh, ja. Och då säger hennes kompis, för de skulle bada det varmt i polen, så sa hon Vi kan inte bada efter lunchen för att då kan vi få kramp. 
Och så hennes kompis är ju åtta år liksom. Är det sant? Hur har denna myt kunnat leva vidare? Och vem sprider den? Det är, det är rätt otroligt. Det är en av många sådana myter för att just att man inte kunde bada eller simma så för att det gick bara att springa omkring och spela fotboll eller springa på gräset eller vad som helst. Då fick man ingen kramp. Men om man var i vattnet fick man kramp. Mm. Och då var det farligt att ja, man skulle simma in så han som kramp så att ben som man drunknade. Mm. Det var risken. Kanske. Alltså, det, det har ju aldrig funnits en människa i hela världen som har fått kramp för att de har ätit. Det går inte för kramp för att man har ätit. Snarare tvärtom att man inte har ätit. Mm. Ja, men vänta lite. Man, var, man, man fick väl vänta. Jag har ett svagt minne av nu. var med min mor och far i Beddinge på den tiden och min kompis Kent och så åt vi mackor med havt och sånt och det hade man på den tiden innan man gick på, på fik och satte sig då hade man med sig sånt med termos och grejer och satt på en filt mm. och då sa jag, nu måste ni vänta en halvtimme ja. som mamma ja. så satt man där och väntade klockan, har det gått en halvtimme? nej, nu är det fem minuter kvar ja. men nu har det gått sen är jag vattnet Efter, något, efter några år så bara man tänka, varför är just en halvtimme? Ja, det, det visste ingen, men det, man visste bara att det var så. Så är det. Och jag har inte hört detta sen jag var till 10-12 år. Nej, men jag har hört att det är en halvtimme. Men, det är en halvtimme just. men detta lever då kvar. Här har Tinnars kompis för nu vidare. Tinnar frågar ju först vad är kramp för någonting? <laughs> Ja. Mm. Jag sa att det där stämmer inte. Jo, jag har hört att det stämmer. Ja, nej, men det gör det inte. Så ni kan hoppa i när ni vill. Hur gjorde de det då? Ja, ingen fick kramp heller. Mm. Men tänk om hennes föräldrar ringer där sen. Har du skickat ner vår dotter i poolen utan ja, med kramp? Då får jag ta det. Mm. Mm. Ja, snälla någon Ja, det är mycket man får ta. Ska vi hoppa på det? det var, jag bara kom på det här nu precis innan vi började ringa oss upp och prata med varandra. Hamnade efter aktuellt så kom det ut på det här heter Valet Forever. Jag brukar inte titta på sånt men gick förbi. Där sitter tre kvinnliga komiker. Emma Knyckare, Ina Lundström och de som kallar sig för Skroll Mia. De intervjuade då Liberalernas ledare Johan Persson. Och programmet det går ut på, de har tydligen en podd som heter Flashback Forever. Där de tar flashback-trådar och gör sig lustiga och gör humor av dem. De tar detta vidare och nu letar de alltså upp på Flashback. Eh, där de har skrivit om, i det här fallet, Johan Persson. Saker och ting. Och så ställer de dem frågan vidare till Johan Persson. En av dem som har fastnat för honom som skrev Johan Persson. Han ser ut sig som brukar sticka upp saker i röven när han har sex. Och då frågar de honom det. En parti där säger du stämmer det. Det är en som skriver att du gör det. Jag tänkte okej. Okay. Du kan ju förklara flashback är. Ja så vi knappt ens ta eh, ordet i min Nej. mun. Men det är ju jävla slasktratt för människor som skriver anonymt. Och sprider en massa jävla dyngar och lögner och skit. Ja. <hör> och eh, ja. Någon har ju tjänat eh, miljoners miljoner på just... Ja. Det är pisset. Men, men för mig är det ju inte... När jag läste det här så blev jag helt liksom chockad. Alltså är det kul? Alltså att skriva sånt som dårar har suttit och rafsat 
ihop på någon sajt eller sida. Alltså jag vet inte om det är vad sig roligt, särskilt spännande eller ens, och det är ju framförallt helt o, det är ovärdigt. Jag menar, visst har du, jag, jag har inga problem med annorlunda roliga frågor, men då ska man kanske, ett, ha kommit på dem själv och två, ändå tycka att det ska, de ska framföras med en viss finess. Att, ja, vad jag tyckte mest, ibland blir man ju, när man letar på någonting så blir man helt plötsligt dirigerad till flashback så hamnar man där. Det finns gånger då jag, då jag har suttit och läst saker och ting om när jag upptäckte det första gången det var de där kvinnliga fridåtarna som var så otroligt brutalt, äckligt, sexuella som jag tänkte, hur kan det här publiceras för vem som helst? Och, det, och då tar man den slasktratten och så sätter man ju ett helt program om detta. Inte bara det, utan man, man tar dit alla partiledare. Var gick programmet någonstans? SVT 1 eller 2. Det är också jag helt sjukt att Sveriges Television ska pyssla med sånt. Ja. Direkt efter Aktuellt. Och det är tydligen repriser om jag kollar sig på SVT Play. De har intervjuat nästan alla. Jag kollar inte så jäkla noga. Men tydligen har de frågat Ulf Kristersson om han var tillräckligt storkukig för att kunna leda landet. Det är liksom en fråga. Hur stor kuk har du? Jag vet inte vad fan handlar det om. Jag har ingenting emot. De säger det här, men vi nu ställer vi frågor som ingen annan ställer. Och gärna det. Men jag kan faktiskt leva mitt liv ganska bra utan att veta om person kör upp saker i sin röv eller inte. Det, Nej, det kommer inte att påverka det. mitt sätt. Och det ger pers- mig ingenting heller. Nej. Alltså, frågan ger mig ingenting oavsett svaret. Det ger mig ingenting. Om han, det, om han då säger att ja, jag brukar köra upp barkaret röv mig själv så skulle jag bara tycka att det var vedervärdigt att höra ah, du fattar vad jag menar mm. eller om det är gurkor eller vad det är eller om man säger att ni kan få ett helvete det, för du, alltså, det ger mig ingenting mm. eller om, om Kristersson säger att hans kuk är ser och så stor jag är, är, det, är, det intress- är det ens roligt och intressant sen kan man ställa mm. andra frågor som är roliga och intressanta och som kan få ett roligt svar som Christian Loken var en mästare på till exempel vad var det fråga han men vad det han frågade eller var det någon sån här superstar han hade i uh, sitt program och så för att leta på stämningen då ställer han frågor som ingen annan hade ställt så frågar han liksom du, uh, hur kom du hit? Jag har flugit hit Jaha, vad har du, vilket favoritställe på vilket favoritplats, var sitter du helst i din plan? Och det var ju mm. som den här superstjärnan frågan han eller hon, jag kommer inte ihåg, jag tror det var hon aldrig hade fått. Och sen så lättade det, ja men vad fan, kul mm. att du säger det, jag brukar sitta här, sitta i mitten, eller vet så. Mm. Mm. Det kan ge någonting, men mm. eh, inte var om hon hade stoppat upp någonting i röven liksom. Eller annat. Nej, det är ju ovärdigt, det är liksom ovärdigt bara, vidrigt och ovärdigt. Eller, eller så är vi för gamla, men det, då, får jag fan, då är jag fan för gammal. Mm. Eller? Ja, men det är mycket sånt. Så det sänder SVT, sånt skit alltså. Ja. Jag har också tänkt, är det här? Jaha, ja, jo det var det. Är det så man ska göra valet moderna? Mm. Ja, man, man, just det. Man når ut till de breda massorna. Genom det. Men det, det, är mycket, det är mycket, vi tar den också när de kommer till vad han heter. Jag tror hans namn har stått. Nej, det har nog inte. SD-politikern som fotograferar sitt eget kön i riksdagshuset och skickade dickpicks till kvinnor. 
då undrar man ju också på den tröjan och bland annat undrat varför gör män detta? Ja, det har ställt, den frågan har ställt till kvinnor som jag känner. Går ni liksom igång på att någon, kanske framförallt okänd människa då, skickar en bild på sin kuk liksom? Mm. <coughs> Nej, det är ju ingen som alltså, det är ju ingen som gör det. det är ju, de bara tycker det är liksom, liksom äckligt. Plus att det går ju heller inte att uh, bevisa äktheten i bilden. Nej. Vems är det? Uh, alltså <coughs> om jag skulle ragga på någon dam jag tror inte liksom jag skulle skicka en bild på min snabb. Alltså det första, en närbild på åh, oh, titta här. Det, det, det mm. känns inte som att det skulle vara ingången någonstans. Oh, ja, vad trevligt. Så, jag får bara förstå, oh, vad trevligt. Ska vi, ska vi ses? Tror, mm. Det är ett svar jag tror inte man hade fått. Eller? Mm. Men å andra sidan så ett av dina favoritprogram går ut på det. Vad heter det nu igen? Naked Attraction. Där står folk och visar kuken. Ja, men det är ju dem. Då kan jag åtminstone visa att det är dem. Och det är ju... Favoritprogram, tack. Nej, men det är ju... Det är ju, de står ju för det och i så fall på något vis och, och skickar ju inte en bild på erigerat könsorgan, en närbild och säga. Jag säger inte det, jag ansvarar att Pinocchio-tatuerat. Fick en lång näsa. Ja. Ja, I alla fall så Dom Pettersson har hittat en artikel där de skriver att dickpics, sådana som skickar dickpics kan lida av narcissism. Nej, no, vad vem kunde tro det? Att de har en överskattad självbild. Det var det. Ska vi sen ta sist så hade vi lite de där opus. Life is life. Na, 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 na. Att de sjunger fel där. Och du kommer ihåg Elena Wangensten. Hon var ju på vårt jubileum ett ja. år. Minst i alla fall. Oh, ja. Hon förklarar varför de sjunger fel. De är från Österrike. Och Österrike har svårt med bokstaven V- den heter V på tyska. Mm. HSV, du vet, Hamburger Sportverein. Ja, då har du rätt. Mm. Mm. Så därför blir ofta att man uttalar V som F. Och därför blir det fel. De säger också i Österrike då, så här, Tomorrow is a NASA, is a NASA day. Ja. De, kan, de kan inte säga TH-ljudet. Det är nästa dag imorgon, you know. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Man känner igen det från någon slags film om Hitler eller sånt. Ja, ja, alltid. Alla österrikiska filmer, det är det bara om Hitler. Men det är nästan som Marbella, när hon bodde i Italien också, Elena. Och då var det, jag vet inte om hon bodde, bar då åt en Bibione. Men den uttalade engelsmännen som bye bye one. Bibione, bye bye one. Å andra sidan så uttalar tyskarna som pippiorne för de har svårt med mjuka och hårda B och P. Det är en liten, liten språklektion. Som en finna har. B och P. Alltså Tim Lachten ja. sa ju alltid mycket pra match av purra. Ja. Mm. Purra var pra i dag. Och de kan inte säga k- k- kämpa. Nej. Jag fick höra en väldigt rolig historia som kan säga att Thomas Johansson på Live Nation berättade eh, varje söndag. Eh, Red Hot Chili Papers. Eh, Inte Papers. Peppers. Peppers, du sa Papers. Red, Red, jag sa det. Red Hot Chili Papers. Eh, 
de var i Finland och det var en känd autografjägare. Han var på allting, han var på allt. Och han sprang efter dem och så ropade Mr. Silly Pepper, Mr. Silly Pepper, Mr. Silly Pepper, please. Och de säger, vad fan säger Silly Pepper? Men de kan inte säga det, precis som att de kan säga B eller Robbie Williams. De uttalar sig Robbie, Robbie Williams. Ja, jag såg ett program på, jag såg någonting på Nyhetsmorgon där man pratade om världens mest hatade band. Jaha. Var det Red Hot Chili Peppers? Nej, det kan ju inte vara. Nej, det var ju, nu ska vi säga vilka det var. Jag kommer inte på det nu. Uh, det här var Red Hot Chili Peppers Svenska? Nej, Nej, de är från Kalifornien Hemsvann enligt mig ja. är, är, de, är de inte bra? Det, det är inte min stil Men jag tror att det kanske var dem då Eller? Jag vet inte Jag vet inte Jo, men det kan ju ha varit om att de var mest avskydda banden för att de var så dåliga och alla skrattade åt dem och tyckte de var kassa. Nej, de är ju väldigt älskade av många och det är säkert det är nog lite jasset. Det var en basist som ofta klädde av sig. Nu sjunger mycket om Kalifornien. Kalifornien. Nej, inte precis. Nej, inte mycket om pepparfrukter heller. Däremot så basisten, vad han nu heter, han Silly himself, han klädde ofta av sig naken. Och på någon konsert i Globen, då gjorde du vet, bägge kvällsingarna gjorde Han var naken inför prinsess, kronprinsessan. Vickan var ung på den tiden som var såg Silly Peppers. Och då var, då var det så chockerande att hon fick se en naken basist. Han hade bara som framför, men han var naken. Jo men detta är väl Chili Peppers, för när jag googlar nu så... För fram massa med olika så five reasons why people hate red hot chili peppers. Jaha. Och så vidare. Jag tror att det är dem. Mm-hmm. Och det, så, det var din Why så. the red hot chili peppers are the worst band ever och sånt. Ja. Och de var, det talade de om i nyhetsmål. Ja. Jag tror det. Jag ska säga det. <laughs> ja, det låter bra. Ehm, um, ja. Jag, jag tror det var dem helt enkelt. Har de en bandmedlem som är liksom eh, har varit så lite halvknarkad och grejer? Nej, du. Det kan inte vara ja, dem. Vilket men det kan band vara kan det vara? Vilket band ni, kan ni kan det vara? De, ja, okej. Okay, men då kan ju folk skriva in då. Vi, är det de som är de mest hatade? Och varför i så fall? Eller varför älskar vissa de? Mr. Silly Pepper! Mr. Silly Pepper! Mr. Silly Pepper, ja. ja. Mm. Förlåt att jag svävar det där. Här var väldigt du. Med språkfråga och andra sidan undrar vad är värst? Gå efter eller jaga? Han har läst när det står eh, fotbollskanalen hade en artikel där man skrev att Manchester United uppges gå efter Sergej Milinkovic-Savic. Och jag undrar, säger man, är det engelska man säger go for, they go after, they go, go for. Go for, va? Go ja. for. Ja, det är också något sånt för svenskat. För mm. det är ja, engelska uttryck. Mm. Talar du detta, det hinner jag säga nu. Alltså såg du den matchen... Eh, jag vet inte varför jag tittar på den. Jag brukar inte titta på så Premier League. Men Tottenham. Nej. Dejan Kulusevski. 
jävla vad bra han var. Jag satte mig rakt upp i så att jag herregud, det här måste vara det bästa jag sett av en svensk fotbollsspelare. Så där. Alltså han var som, det var som en annan spelare än den. Han är ju bra, han har alltid tyckt att han har varit bra. Men han var liksom som han flög fram, lätta fötter och han driplade. Och, han, och framförallt spelade liksom hela kroppen log över hur jävla kul det var att spela fotboll. Och han gjorde ett mål han passade till ett och han dribblade av folk och tunnlar. Och det, var, det var en jäkla fröjd att se. Det var så himla roligt att se. Men det händer inte så mycket i landslaget. Att, för där ska vi inte ha så kul. Nej. Sen har jag problem. Först rättaren Mats Jonsson. Han rättar mig. Han börjar tröttna nu. Han rättar mig än en gång om Sergej Boka. Jag slarvar ur mig och sa. Ja, alltså det är typiskt. Det är världens bästa. Han har... Inget OS-guld. Men det har han. Han tävlade i Seoul för Sovjetunionen. Och där tog han ett OS-guld. Men skriver också Mats att uh, Armand Duplantis han är på väg om honom. Som 22-årig har han redan fler EM-guld än Bubka tog i hela sin karriär. Och sen är det så konstigt att jag, att jag inte tänkte. Jag förträngde det där Seoul-OS. Jag hade nog räknat med att åka dit och gjorde en sån där tänkte, äh, jag, jag såg upp mig på Expressen då så att jag tänkte, de kommer nog att skicka mig till Sol i alla fall nej. Jag, vet, nej, jag vet inte varit varför jag tänkte så men nej det blev det inte det var ungefär när Stefan Törnqvist skrev på för TV4 när TV4 var nytt och räknade med att han skulle ändå göra fotbolls-VM 1970 i Italien 1990, sorry, i Italien. Men nej, det blev det inte. Mm. Så kan det gå. Så, nu är mitt manusklatt. Bra jobbat, tack för att ni ville vara med oss när vi har nollat i 20 program. Vi räknar ner, Olsson, mm. till 500. 20 program till 500. Det är alltså fem månader lite snålt räknat, va? Lite nej. mindre, färre än fem månader. Då måste jag räkna väl ut någon gång att det kommer att ske i december. Mm. Mm. om till jul kommer vi med den julklappen. Det måste jag räkna ut då. För att jag planerar en resa där alltså. Ja, vi räknar ut detta. Eh, men, kan kan inte du be någon göra det som kan? Vi ber någon göra det. Eh, ni Tindra kan man räkna ut Vi Att det är kvar med dubbla på Twitter eller att Mats Olsson är ny som står för New York. Nu säger vi... Eh, Tack för att ni vill vara med oss. Ja, det är underbart. Det blir fler och fler och det älskar vi. Och ja, det är kul, det märks. Glöm inte att uh, tomorrow is another day. Mm. Another day. Another day. Another day. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 